1: It's like you're always stuck in second gear Whereas it hasn't been your day, your week, your month Or even your year but I'll be there for you When the face starts to I'll be there for you Central Pod, der Friends-Podcast. Folge 13. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen beim Staffelfinale des Central Pod, erste Staffel. Ich bin Philipp. Heute ist es komplett ungewohnt. Begrüße ich Mike nicht am anderen Ende der Leitung, sondern in seinem Büro. Moin, Mike.
0: <lacht> ja, fantastisch, ne? Aber das Tolle ist ja nicht, dass ich im Büro sitze, sondern dass du auch da bist.
1: Ja, das ist überraschend, ne? Was wir fürs Staffelfinale alles äh, in die Wege leiten.
0: Ja, wir sitzen tatsächlich in Hamburg und ähm, warum tun wir das? Also, dass ich hier bin, ist jetzt nicht so überraschend, aber dass du hier bist, ist ja das, was heraussticht. Ja,
1: wir könnten jetzt im Grunde sagen, dass ich einfach fürs Staffelfinale hier hochgefahren bin in den hohen Norden. Es stimmt nicht ganz, ich bin ähm, tatsächlich am, fürs Feine Sahne Fischfilet Konzert am Sonntag
0: hier. Und da freuen wir uns sehr drauf. Also du dich auf Sonntag, ich werde das morgen am Samstag schon besuchen, da haben wir uns schlecht abgesprochen. Aber das gibt uns nebenbei auch noch die Gelegenheit, morgen ein Fußballspiel gemeinsam besuchen zu dürfen. Zu erleiden. Zu erleiden? Nein, das wird <lacht> ganz toll. Wir werden sehen. Also äh, wer das bisher noch nicht wusste, ich bin Fan eines Hamburger Zweitligisten, des äh, Sympathischeren natürlich und ähm, das werden wir dann morgen auch noch uns anschauen. Ich bin mich
1: immer noch nicht daran gewöhnt, dass es ja zwei Hamburger Zweitligisten gibt. Ich mich
0: schon. <lacht> <lacht> und ich genieße das sehr. Ja,
1: das kann ich verstehen.
0: Aber gut, darum soll es ja heute nicht gehen, sondern wir besprechen das Staffelfinale der ersten Staffel, nämlich Episode 24, die da heißt.
1: Die Liebesspender und im Original The One Where Rachel Finds Out. Was deutlich schöner ist als die deutsche Version, oder? Ja, die Liebesspender ähm, macht für mich insgesamt wenig Sinn, weil, wer soll das sein?
0: Naja, also ich glaube schon, dass es irgendwie darum geht, dass äh, Joey halt auch seinen Samen spendet, dass das irgendwie da äh, wohl mit reinfließt. Aber der Titel ist dann auch noch plural. Ja, genau. Und ähm, ja, es ist einfach, also ich, ich habe es nicht so richtig geblickt Und ich finde den englischen Titel sehr viel schöner, vor allem, weil es dann ja auch noch ein The One Where Ross Finds Out später geben wird. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie da die deutsche Staffel dann benannt haben. Das
1: weiß ich auch nicht, aber es ist ja im Grunde das Thema, was uns jetzt für neun Staffeln begleiten wird und deswegen ist es schon eigentlich schlau, es danach zu benennen.
0: Das haben sie dann auch gemacht und so wird es dann auch sein. Wir haben den Beginn der Folge, wie so oft, im Central Perk. Wir erinnern uns, zuletzt bekam Ross ein Kind, beziehungsweise seine <lacht> Frau. Und er darf jetzt, wie Väter das dann ganz offensichtlich so tun, Fotos zeigen von Ben. Und alle sind schwer begeistert.
1: Alle sind schwer begeistert, besonders Rachel. Rachel beugt sich zu Ross rüber. Man könnte es fast übergriffig nennen, was sie macht. Sie kriecht in ihn hinein, was ihm aber sichtlich gefällt. Und ähm, Chandler ja findet, glaube ich, Ross Reaktion. Äh, oder wie er, er sieht, dass er es so genießt und, und schnauft dann so ganz verächtlich. Was natürlich Fragen aufwirft.
0: Ja, also Rachel sagt, ach, ähm, er ist ja so süß und ich würde ihn gerne abküssen. Und ähm, dies halt gefühlte 5 cm von. Ross' Gesicht entfernt, was ihnen dann dazu führt, irgendwie zu sagen, weiß ich gar nicht mehr, das kann ich gut nachvollziehen oder sowas.
1: Das können wir machen, oder so. Das können wir machen, genau. Ganz,
0: ganz äh, offensichtlich mit den Gedanken gerade nicht bei Ben. Und daraufhin dreht sich dann Chandler entnervt ab und äh, wendet sich dann Joey zu, was dann eben den deutschen Episodentitel auch schon fast äh, beinhaltet. Äh, Joey fragt Chandler nämlich nach ein bisschen Geld, um, und Chandler sagt, ach Mensch, da schuldest du mir erst 70 Jillion <lacht> Dollars oder sowas. Eine beträchtliche Summe auf jeden Fall. Um, Joey ist so pleite, dass
1: er, wie es aussieht, nicht mal die Rechnung im Park bezahlen kann, wo es vielleicht um einen Kaffee und einen Cookie geht. Also schon wirklich heftig. Um, Aber Besserung ist in Sicht. Besserung ist in Sicht. Man merkt auf jeden Fall zuallererst mal, dass... Um, was wir alle schon ahnen und vielleicht auch wissen, dass Joey eigentlich immer pleite ist und sich sehr viel Geld schon von Chandler geliehen hat. Aber es ist Besserung in Sicht. Joey hat einen Job in der medizinischen Fakultät an der Universität. <lacht>
0: <Das> <lacht> Klingt jetzt besser, als es dann tatsächlich ist oder ja. beeindruckender.
1: Er arbeitet in der Forschung, sagt er.
0: Ja, er nimmt <lacht> zumindest an einer Studie teil. Was natürlich so nicht ähm, völlig unnachgefragt stehen bleiben kann. Dementsprechend fragen die Freunde dann auch nach. Und als es sich dann andeutet, worum es geht, sind die auch echt schwer begeistert und rücken auf dem Sofa alle noch ein bisschen enger zusammen, um jetzt angeregt nachfragen zu können. Und es kommt dann halt heraus, dass es sich um eine Spermaspende handelt. Wo er, wenn ich mir das richtig im Kopf habe, jeden zweiten Tag... Jeden Tag. Jeden Tag? Mhm. Gut, jeden Tag hingehen muss Job. und, äh, wie er sagt, seinen Beitrag zur Studie äh, <lacht> hinterlegt. Und ich, ich weiß nicht, zwei Wochen lang geht das, glaube ich, und der kriegt dann am Ende 700 Dollar.
1: Ja, zwei Wochen oder noch zwei Wochen an dem Zeitpunkt, das wird, glaube ich, nicht, nicht ganz klar Ähm. Es kommt dann aber ein ganz guter Gag von Phoebe. Mhm. Hast du ihn dir aufgeschrieben?
0: Ja, sogar auf Deutsch und auf Englisch. Ja, ich, ähm, auch. ich fand den beide mal ganz gelungen. Mhm. Also im Deutschen sagt sie: Mensch, da kriegt man ja mit Handarbeit doch, doch noch ein bisschen Geld. <lacht> und im Englischen ist es halt eine Redewendung, die ich so nicht kannte, die ich mir aufschreiben musste und mir dann auch ergoogeln musste: nämlich, ähm, also du verdienst jetzt Geld, Hand over Fist. Hast du es auch im Oxford nachgeguckt? Ich glaube, im Cambridge kam man raus, das? aber sowas in der Art und es ist halt einfach nur eine Redewendung für, dass man relativ schnell Geld verdient.
1: Genau, das gibt's als Making Money, Handover Fist, für schnelles Geld machen und losing Money, handover fist, Geld schnell verlieren.
0: Ja, also auf jeden Fall hat sie damit den Humor aller getroffen. Und wir verschwinden ins Intro.
1: Wir, wenn wir uns an die letzte Folge erinnern, ein guter Zeitpunkt offenbar für einen Gag. <lacht> Ja, das Intro, ähm, mir ist zum ersten Mal aufgefallen, ich gucke ehrlich gesagt beim Intro nicht immer so richtig hin, ähm, aber es sind Szenen, Szenen drin, die wir in der Serie nicht gesehen haben. Beispielsweise die Tanzszene ähm, als Marcel die CD auflegt, wo du letztes Mal erzählt hattest oder vor, vor ein paar Folgen, dass die in Directors Cut oder auf der, auf der Blu-ray nur enthalten ist. Die ist im Vorspann drin, wo die drei Jungs ähm, dazu tanzen. Aber das nur mal so am Rande, das ist mir gestern aufgefallen. Das gibt es bestimmt auch schon seit ein paar Folgen, aber ich habe es nie gesehen.
0: Ich bin momentan zeitlich äh, etwas eingespannt und skippe tatsächlich das Intro, muss ich zu meiner Schande gestehen.
1: Ja. Ich
0: schäme mich sehr.
1: Völlig zu Recht.
0: Wir sind in Monikas Apartment.
1: Es wird Essen gemacht. Also, ja, Monika macht einen Salat. Phoebe bringt die. Beilagen könnte man jetzt sagen, wie sie es nennt, die sterblichen Überreste von einem Truthahn <lacht> und einer Kuh. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube Truthahn und Kuh. Und Joey und Chandler kommen rein und haben so einen kleinen Flintstones-Auftritt, habe ich es mal genannt, der so ein bisschen darauf rekuriert, dass die, die Männer jetzt kommen und wie die, die Steinzeitmenschen das Fleisch grillen, weil die Frauen das halt nicht können, dürfen die Männer mal
0: ran. Männer hier sein, wir Feuer machen. Das sind die zwei Zitate, die ich mir da aufgeschrieben habe. Ja,
1: und pinkeln das äh, Feuer dann aus.
0: <lacht> genau. Ähm, wissen wir, was, für, was, was der Anlass ist für diese Festivität? Bisher noch nicht, oder? Ich war so ein bisschen überfahren in der Situation. Bisher
1: nicht, aber wir erfahren es gleich noch.
0: Ja, okay, ja. gut. Ähm, als nächstes kommt heraus, dass Joey ein Date hat. Mal wieder.
1: Ja, es ist nicht so ganz klar. Es ist irgendwie offenbar jemand, den er schon öfter getroffen hat, aber es ist wohl noch nicht so, dass man sagen könnte, es ist seine Freundin. Es wäre wohl irgendwie das zweite oder dritte Date, habe ich mir so zusammengereimt, weil ähm, diese Dame, ich habe den Namen auch beim ersten Mal nicht verstanden.
0: Melanie, Melanie heißt mhm. sie,
1: genau. Hat ja offenbar schon die Telefonnummer von Monika, um sie anzurufen und zu sagen, dass sie später kommt.
0: Gut, aber da da jeder ja auch einfach durch die Tür reinmarschieren kann. Wird wahrscheinlich auch die Telefonnummer relativ öffentliches Wissensgut sein. Aber ja, auf jeden Fall kommt natürlich jetzt die Frage auf, ob besagte Melanie denn von der Studie weiß, was er
1: arbeitet. <lacht>
0: was er arbeitet, ja.
1: Das ist ja bei Joey eh immer so eine Frage, was er arbeitet. In der letzten Episode ist ja schon seine Schauspielerei bei der Mutter von... Lydia nicht sehr gut angekommen und da ist er vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen, wird er in der Gunst noch ein bisschen gesunken, vielleicht aber auch nicht.
0: Ja, er hat auf jeden Fall jetzt natürlich Schwierigkeiten, weil ähm, in seiner Wahrnehmung betrügt er sie mit einer Tasse. <lacht> und sie, das ist natürlich schwierig, dass äh, ausgerechnet eine Frau das möchte und Joey es nicht zur Verfügung stellen kann, sie möchte halt dann doch vielleicht mit ihm ins Bett, was Chandler mit Crazy Bitch <lacht> <lacht> völlig fassungslos hinterlässt. Wie ja. kann sie nur auf diese Idee kommen?
1: Ja, er spielt so eine richtig schöne Empörung darüber. Das hat mir echt gut gefallen.
0: Ja, aber äh, die Studie dauert jetzt noch eine Woche und in der Zeit darf er halt, äh, ich weiß gar nicht, Private Issues oder wie auch oder Private... Private Eskapaden im Eskapaden, Deutschen. ja. Ähm, darf er halt in der Zeit nicht machen und die 700 Dollar braucht er halt, deswegen wird er sich da auch wirklich vehement dran halten. Ja,
1: ist in seiner Situation vermutlich nicht so ganz blöd. Ross kommt jetzt rein und... Ähm Offenbar hat er was vor, wovon noch niemand was wusste. Er kommt nämlich schwer bepackt zu der Veranstaltung, von der wir, glaube ich, noch immer nicht wissen, um mhm. was es geht. Ähm, er muss den Freunden jetzt mitteilen, dass er nicht teilnehmen wird, weil er kurzfristig nach China fliegt, um eine knochenharte Angelegenheit in Angriff zu nehmen.
0: <lacht> ja, er muss einen Knochen besorgen, den die Chini also einen Dinosaurierknochen logischerweise, den die Chinesen, nicht rausgeben wollen, das wird nicht so ganz klar, aber das Wort Knochen fällt halt mehrere Male und daraufhin ist halt dann der Abschlussgag mit knochenharter Angelegenheit.
1: Ja, es hört sich teilweise, also ich glaube in der deutschen Übersetzung hört es sich so an, als wäre der Knochen vom, von dem Museum bei dem Ross arbeitet und er müsste den jetzt zurückholen und in der englischen hat es sich aber so angehört, dass die den Knochen gefunden hätten und das Museum den aber jetzt einfach haben will und deswegen fliegt er hin. Das ist etwas seltsam. Wieso warum, warum,
0: warum sollte ein Knochen, den die Chinesen haben, dem habe US-amerikanischen Museum gehören? So weit waren die nie fortgeschritten. In vielleicht ihren...
1: war das ein amerikanischer Dinosaurier.
0: <lacht> Gut, der kann ja da oben rüber marschiert sein. Ne? Mhm. Das ist schon möglich. Ja. Hm. Okay, da sind unsere äh, wissenschaftlichen Expertisen vielleicht doch nicht ganz so. Großartig. Auf jeden Fall hat er für die Zeit der Abwesenheit ein Foto von sich selbst dabei für Ben, damit der ihn nicht vergisst in dieser Woche, in der er da weg ist. Und das übergibt er dann äh, zunächst einmal an Monika, die ihm das einfach dann regelmäßig zeigen soll.
1: An sich eine schöne Idee. Ich weiß nicht, wie schnell Babys vergessen in einem Alter. Ist es ist mehr so goldfischmäßig oder.
0: Ich weiß nicht, aber ich glaube auch nicht, dass Babys sonderlich gut sind, in dem Alter, in dem Ben da jetzt sein wird, zweidimensionale Fotos Gesichtern zuordnen <lacht> zu können. Also, das würde ich <lacht> auch bezweifeln, aber gut. Hokus-Pokus, Esoterik, ja. sowas.
1: Phoebe verarscht ihn auch. dann natürlich <lacht> direkt. Ähm, wobei das eigentlich ja was ist, was Phoebe gefallen müsste. So ein Esoterik-Quatsch. Ähm, aber sie hält sich das, das Foto vors Gesicht und sagt dann sowas ich bin dein Vater, das Oberhaupt <lacht> der Familie, was natürlich sehr lustig ist, wenn man sich was als ein Familienoberhaupt vorstellt, wie man ähm, das vielleicht früher mal gesehen hat und auch so genannt hat, ich weiß gar nicht. Sagt man das heute noch? Sagst du, du bist das Familienoberhaupt?
0: Nee, definitiv nicht, aber ich habe auch so ein bisschen so eine so eine leichte Star-Wars-Anleihe da rausgehört, weil sie die Stimme dann auch nochmal extra tief und extra langsam mit. durch, weil Vater.
1: Das stimmt, ja.
0: Aber nun gut. Er, er fragt auf jeden Fall, ob Rachel anwesend ist, weil er muss ihr ja sich, er muss sich noch verabschieden. Und ich glaube, er hat ein, ist das schon die Stelle, wo er das Geschenk dabei hat?
1: Genau, hier erfahren wir jetzt, Rachel hat Geburtstag und er hat ein Geschenk dabei, was er unbedingt will, dass sie es an dem Tag noch kriegt. Und deswegen lässt es da. Keine so schlaue Idee.
0: <lacht> naja, man kann ja, es so sehen. Ja,
1: eigentlich doch, aber zu. Mh. Das wird ihm noch viel Kummer bereiten in den nächsten Jahren.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall hat sie sich äh, oder wird ihm mitgeteilt, dass sie sich mit Carl trifft. Ich habe inzwischen so eine leichte Aversität zu dem Namen Carl, weil ich dabei immer an Walking Dead denken muss und einfach äh, die Person, die da Carl heißt, auch so komisch ausgesprochen wird und ganz furchtbar finde. Aber okay. Das ist der Sohn, oder? Der Sohn, genau. Und ähm, mit besagtem Carl hat sie sich aber eben getroffen. Das ist ja der aus dem Café. Den kannten wir
1: aber noch nicht, ne? Nee. Und den will ich auch gerne nie wieder sehen.
0: <lacht> aber wir lernen ihn noch kennen, genau. Daraufhin wechseln wir auf den Balkon zu den Männern. Haben wir
1: das eigentlich schon mal thematisiert, dass man nur durch ein Fenster auf den Balkon kommt? Dass es keine Tür
0: gibt? Nee, wir haben, glaube ich, schon mal versucht zu ergründen, wenn man an dieses Haus heranzoomt, welche Wohnung das denn sein kann, weil davon keine so aussieht, nee. dass wenn sie einen Balkon hätte. Zumal noch mit dem... Ausblick aus dem Küchenfenster, wo quasi eine Wand dann direkt davor ist und dann der etwas unlogische Fakt, dass jemand, der so schräg rechts gegenüber wohnt, in das Fenster von Joey und Chandler geguckt haben soll, was dann noch weiter links ist. Aber nein, haben wir, glaube ich, auch noch nicht über den Balkon näher gesprochen.
1: Hatte ich schon erwähnt, dass ich nächstes Jahr nach New York fliege, dann gucke ich mir das alles mal an und mache ja. vielleicht eine Zeichnung für den Central Park.
0: Das ist super. Zeichnungen in Podcasts haben ja äh, viel Erfolg in den letzten Jahren gehabt. Schönen Gruß an äh, 93 an der Stelle. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Balkon und Joey und Chandler bauen den Grill auf und Ross besucht sie jetzt.
1: Ja, Ross erzählt den beiden jetzt auch, dass er heute nach äh, China fliegt. Zu den Chinesen, fragt Joey. <lacht> nee, da wohnen doch nur Mexikaner. Ähm, ein Witz, der im Original tatsächlich ein bisschen schöner noch ist. Da fragt Joey nämlich äh, the country und äh, Ross sagt, äh, also natürlich jetzt verkürzt, no the dishes, ähm, die irgendwie bei seiner Mutter stehen. Das ist natürlich ein bisschen lustiger, funktioniert aber im Deutschen nicht so gut.
0: Nee. Ähm, dieses zu den Chinesen war, war natürlich noch ein großer Lacher, aber dass Ross das dann beantworten muss, das geht dann äh, im Deutschen nicht so schön. Ähm, ja. Er fragt die beiden dann aber, wer Carl ist und oder ob sie den kennen und äh, Chandler zählt dann die ihm bekannten Mitglieder der Chipmunks auf. Äh,
1: <lacht> Elvin, Theodore <lacht> ja. und ah.
0: Ich weiß nicht, ich hab's mir auch nie aufgeschrieben. Auf jeden Fall kommt er dann auf keinen Carl und sagt dementsprechend nein. Und Joey ist empört, wie sie sich mit einem anderen treffen kann, also Rachel, wo du doch jetzt frei bist, sagt er zu Ross. Aber es ist, also, er
1: verarscht ihn ein bisschen, oder? Weil ich hatte das Gefühl, dass äh, Ross so entsetzt ist, aber es gibt ja eigentlich keinen Grund dafür. Dass also, sie kann sich ja treffen, mit wem sie will, und Joey oder ist es Chandler?
0: Nee, Chandler ist ja das mit den Chipmunks, okay. und Joey sagt dieses, wie kann sie nur? Also, das war schon sehr ironisch. Ja, noch.
1: okay, dann habe ich das richtig verstanden. Weil man weiß es ja nicht genau, weil Joey hat ja schon ordentlich einen im Tee. Ist das so? Ist das ja, also, der schon? <lacht> nee, das sagt er dann als nächstes. Ähm, er hätte zwar schon sehr viele Biere getrunken, aber er müsste jetzt mal loswerden, dass er Ross sehr liebt.
0: Ah, die Geschichte. Mhm. Ja, okay, das stimmt. Und daraufhin umarmt er ihn und das äh, sorgt auch bei Ross für durchaus äh, <lacht> Verwunderung. Und auch bei Chandler, der dann zu seiner Entschuldigung anführt, dass er noch nicht so viel getrunken hat. Ein Bier, aber er muss
1: sagen, er findet Ross auch nett. <lacht> ja.
0: Daraufhin wird Ross dann entsprechend aufbrechen und wir wechseln zurück ins Apartment und haben einen kleinen Zeitsprung, weil jetzt lernen wir Melanie kennen, die, und jetzt kann man wahrscheinlich doch sagen, dass es schon so ähnliches wie eine Beziehung ist, weil sie sitzt immerhin schon bei Joey auf dem Schoß.
1: Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen? Ja.
0: Ich habe ähm, natürlich auch gegoogelt, wie sie heißt. Da, da wollte ich jetzt noch fragen. Corinne <lacht> Bora mhm. ähm, ist äh, schon mit einer recht langen Liste an Auftritten irgendwie ausgestattet, aber nichts, was wirklich hängen geblieben ist. Also ich finde schon, das Gesicht kam mir bekannt vor, aber ich hätte jetzt auch keinen Film, keine Serie irgendwie nennen können. Police Academy 4, Falcon Crest, TJ Hooker. Das waren aber alles eher so einmalige Auftritte und dann so ein paar längere Folgen hat sie dann mit Emergency Room. Habe ich ja nie so richtig gesehen. Trotzdem hätte ich das Gesicht, hätte ich gesagt, kenne ich irgendwoher, aber ich, wie gesagt, hätte es nicht näher benennen können. Da könnte
1: man jetzt auch was Gemeines drüber sagen, aber das lassen wir. Na gut, aller Welt Gesicht. Ähm, Rachel, nee, bevor Rachel ihre Geschenke auspackt, kriegen wir noch ein mega gutes Wortspiel. Sie hat mit drei Freundinnen zusammen einen äh, Obstladen aufgemacht, der aber nicht einfach nur Obst verkauft, sondern Obst in Körben. Und sie nennen sich Vier Früchte für ein Halleluja. Ja. Und was ein bisschen seltsam ist, im Original hat sie nicht drei, sondern zwei Freundinnen. Mhm. Und da nennen sie sich die Three Basketeers.
0: Wir verzichten jetzt in beiden Versionen darauf, den Gag zu erklären. Ich hoffe, er schließt sich von selbst.
1: Ich habe mir hier eine Viertelseite Erklärung aufgeschrieben. Okay. Nein, Joey hab ich hat nicht. ihn auch erklärt.
0: <lacht> <lacht> Sowohl im Deutschen als auch im Englischen meint er, the three basketeers und vier Früchte für ein Halleluja erklären zu müssen. Was Chandler dann immerhin dazu bringt, zu sagen, ach guck, <lacht> das ist ja toll, dass du hier immer, das so erklären kannst. Immer
1: gut, auch wenn jemand Witze erklärt. Was wir hier die ganze Zeit machen, im Übrigen. <lacht> <lacht> Rachel fängt an, ihre Geschenke auszupacken. Ähm, werden wir das später noch erfahren. In dieser Folge schon, aber auch in den nächsten Staffeln noch. Rachel was zu schenken ist ein bisschen schwierig.
0: Naja, eigentlich ist es ganz leicht. Man aber... kauft was und sie tauscht es um. <lacht> genau. <lacht> ja. das ist, man kann
1: es nicht falsch machen, weil es ist auf jeden Fall falsch. Und daher ist es schon okay. Von Chandler bekommt sie was richtig Feines. Das hätte ich heute Nacht auf der Reise hierhin sehr gut gebrauchen können. Ein Reisescrabble, das erstaunlich groß ist, oder?
0: Ja, und ich weiß auch nicht so richtig, ob das wirklich funktioniert, so im Bus das oder im Flugzeug oder wie auch immer. Weil man muss ja dann doch dieses Spielbrett irgendwie einigermaßen gerade halten. Die Steine müssen da relativ stabil drauf liegen. und das ist man muss ja. magnetisch. <lacht> könnte sein. <lacht> man muss zusätzlich ja auch noch seine eigenen Steine irgendwie haben. Aber gut, ähm, ihre Begeisterung hält sich auf jeden Fall in ganz eng abgesteckten Grenzen. Ich glaube, sie drückt es ihm sogar gleich wieder zurück in die Hand. Ja. Was er nicht so ganz versteht.
1: Er erklärt dann auch nochmal, dass man das ja auch im Flugzeug spielen kann <lacht> und das ist ja total gut.
0: Ja. Von Melanie kriegt sie so einen Früchtekorb, da ist sie auch äh, so clever direkt zu erraten, von wem der denn sein könnte. Und äh, von Joey kriegt sie ein Kinderbuch. Ja,
1: ähm, und zwar eins, das ihm durch schwere Zeiten geholfen hat, sagt mhm. er. Woraufhin ähm, Melanie andeutet, dass in jedem Mann ein Kind steckt. Und ich glaube, im Original sagt sie sogar, in Joey steckt noch ein Kind. Woraufhin Chandler sagt dass man dieses Kind in Joey, wenn man es jemals entfernen würde, <lacht> würde Trick. er sterben.
0: Ja. ja, und dann kommt ähm, das Geschenk, was eingepackt ist und offensichtlich keiner Person direkt zuzuordnen ist, die vor Ort ist, sondern es kommt eben von Ross. Rachel packt es aus.
1: Und es ist kein Schrott. Endlich und kein Schrott. Endlich kein Schrott. Nichts, was umgetauscht werden muss. Ich glaube, das erste und einzige Mal in Friends dass Rachel etwas geschenkt bekommt, was
0: nicht umgetauscht wird. Ja, und sie packt es aus. Es ist eine kleine Schachtel mit einer Brosche drin und sie zerfließt quasi vor Rührung mit einem O. Oh, er hat es sich gemerkt.
1: Offenbar sind die beiden spazieren gewesen, vor einer ganzen Weile schon. Sie sagt es auch irgendwie ein paar Monate her oder ein halbes Jahr. Egal. Und sind an einem Antiquitätengeschäft vorbe vorbeigekommen, wo Rachel diese Brosche im äh, im Fernseher wollte ich jetzt sagen, im Fenster gesehen hat und äh, sie hat Ross erzählt, dass ihre Oma mal eine ganz ähnliche Brosche hatte, als Rachel ein Kind war und ähm, ja, er hat sich das eben gemerkt oder hat sie auch direkt gekauft, man weiß es nicht, aber ähm, ja, er hat ihr damit eine Riesenfreude gemacht.
0: Offensichtlich und ähm, alle anderen sind auch einigermaßen beeindruckt, also ich meine, dass Joey beeindruckt ist, kann ja kein äh, Erstaunen sein. Seine Geschenke sind oftmals deutlich einfallsloser. <lacht> ähm, bei Chandler ähm, sorgt dieses Geschenk jetzt für so viel äh, Beeindrucktheit, dass er einen Vergleich bringt dazu, dass sich doch mal alle zurückerinnern sollten, was Ross Carroll geschenkt hat, als er in sie verliebt war.
1: Ja, vorher haben wir noch also vorher sagt er noch, ja, damit kann man aber nicht im Flugzeug spielen, um es so ein bisschen <lacht> schlecht zu machen. Und Phoebe sagt dann, jetzt wird es nämlich so ein bisschen gemein gegenüber Ross, die ist bestimmt nicht billig gewesen, woraufhin Monika sagt, das sieht ihm aber nicht ähnlich. Mhm.
0: Genau, und daraufhin äh, sagt Chandler dann das und das alles zusammen, inklu dies, inklusive diesem, als er in Carol verliebt war, führt dann dazu, dass alle so ein bisschen zusammenzucken.
1: Ja, er sagt, ähm, und zwar äh, ziemlich genau im Wortlaut, er hätte ähm, Carol damals eine idiotisch-sündhaft-teure Kristallente gekauft, woraufhin Rachel sagt, was hast du gesagt Und Chandler? Kristallente? <lacht> Crystal Duck. Wobei sie nur noch mal hören wollte, als er in sie verliebt war. Und damit ist die Bombe geplatzt. Chandler stammelt vor sich hin. Es ist, Es tut weh, dabei zuzugucken. Es ist wirklich wahnsinnig <lacht> gut von ihm gespielt, diese Beklemmung und dieses Erschrecken, ähm, das, den Moment, in dem man merkt, dass er aus der Nummer nicht mehr rauskommt. Das ist wahnsinnig schön, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, also es ist quasi die Sekunde, wer ja. Rachel finds out. Ähm, und wo ihr das alles wirklich wie äh, Schuppen von den Augen fällt, was sich da in den letzten Jahren zugetragen hat. Und das... Ähm, Ross vielleicht schon ewig in sie verliebt ist, wobei ähm, das jetzt gleich auch noch mal weiter ausgebreitet wird. Phoebe hat direkt
1: eine messerscharfe Analyse, die sich auch bestätigen wird. Sie <lacht> sagt, diese Sache wächst uns allen mit Sicherheit über den Kopf. Unser Leben wird nie mehr so sein wie früher.
0: Ja, daraufhin versucht Chandler das Ganze so ein bisschen herunterzuspielen. Ähm... Monika freut sich für beide. Also sie hat jetzt quasi in dieser Sekunde schon die nächsten 50 Jahre verplant und freut <lacht> sich, dass ihre beste Freundin mit ihrem Bruder <lacht> zusammen ist.
1: Wir werden, sie sagt dann auch irgendeine so komisch Schwiegerfreundin oder sowas. Genau, äh, so
0: Friends-in-Law, das kommt glaube ich noch. Mhm. Ähm, und fragt dann auch Rachel einigermaßen pikiert, hast du das denn nie gemerkt? Und nein, ganz offensichtlich hat Rachel es tatsächlich nie gemerkt, dass dieser leicht tollpatschige etwas schwierige Typ äh, ganz offensichtlich in sie verliebt war. Und Monika versucht jetzt, sie dazu zu bringen, doch noch schnell zum Flughafen aufzubrechen, weil in 45 Minuten geht der Flieger. das Für, für alle ist das völlig in Ordnung und ist zwar eng, aber kann erreicht werden, aber Chandler weiß, nee, das kann, kann ja gar nicht klappen.
1: Chandler will auf jeden Fall verhindern, dass rauskommt, was er sich gerade geleistet hat. Ich meine, netter Versuch, aber es wird ja sowieso rauskommen, ob jetzt heute oder in einer Woche. Ähm, er versucht dann, ihnen einzureden, dass es einen Zeitunterschied gibt und dass es <lacht> deshalb nicht klappt und ähm, ja, sie wird es nicht schaffen, aber Rachel versucht es. Was zu der Frage führt, die ihr dann gestellt wird, was sie denn überhaupt sagen will, wenn sie am Flughafen ist?
0: Ja, das weiß sie nicht. Und ähm, das wird sie auch erst dann wissen, wenn sie vor ihm steht oder wenn sie ihn sieht, was Clever und großartig veranlagt, wie Phoebe nun mal ist. Phoebe auf eine super Idee bringt. Ja, sie
1: schlägt vor, dass sie doch mal das Bild, was Ross <lacht> da gelassen hat, angucken soll. Und vielleicht fällt ihr dann ein, was sie ihm sagen wird. Klappt nicht so ganz. <lacht> ähm, Rachel fährt zum Flughafen und nach einem Schnitt sind wir dann auch schon am Flughafen. Wo wir Ross sehen, der noch gerade einen Crashkurs in Chinesisch absolviert, indem er Kopfhörer auf hat und irgendwelche Vokabeln vor sich hin erzählt und auch der Dame am Check-In ist es vermutlich. Ähm, ja, er hört im Grunde gar nicht, was sie sagt, sondern sagt einfach irgendwelche chinesischen Vokabeln und geht dann auch an ihr vorbei in, ich weiß gar nicht, wo geht man dann hin?
0: Nee, der geht dann schon durch den Tunnel in den, den Flieger. Ja, okay. Und da habe ich mich jetzt gefragt, hat sich das Sicherheitsverhalten an Flughäfen einfach in letzter Zeit so drastisch geändert? Also Klammer auf, ja wahrscheinlich, aber auch in dem konkreten Zusammenhang, weil hier in Deutschland würdest du ja gar nicht ans Gate kommen, sondern die Sicherheitskontrolle ist ja schon weit, weit früher, bevor du zu den einzelnen Gates gehst. Ist das in den USA anders oder nur damals anders gewesen? Weil sie ist ja offensichtlich durch die Security schon durch und steht da am Gate, also Rachel, würde ja hier gar nicht funktionieren.
1: Ähm, kann ich auch nur aus anderen Filmen sagen, die man so kennt. Da ist es ja immer so, dass wenn jemand zum Flughafen verfolgt werden soll, was erschreckend oft passiert in Filmen, muss ein Ticket gekauft werden, um dann zumindest in den Bereich zu kommen. Hat sie ja wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Er hätte auch die Zeit wahrscheinlich. Dann gar hätte nicht sie nämlich gemacht. auch hinterherlaufen können. Das stimmt, ja. Ähm. Okay. Aber vielleicht hat sie, also entweder ist es künstlerische Freiheit oder aber die Zeiten haben sich. Da seitdem geändert.
1: Der Flughafen sei ja insgesamt vom Interieur und von der Kleidung der Flughafenangestellten. Sei ja fast noch ein bisschen nach
0: 80er Jahre aus, hatte ich so das Gefühl. Oder vielleicht war es auch gar kein Flughafen, sondern einfach nur Studiogelände. Oh,
1: meinst du? Die Könnte sind nicht sein.
0: extra zum Flughafen gefahren. Mhm. <lacht> Ja, ähm, Rachel stürzt aber halt hinterher, will ihn dann auch noch durch den Tunnel zum Flieger erreichen, wird aber von der Flughafenangestellten abgefangen und durch eben jenen chinesischen Sprachkurs auf Ross Kopfhörern kann er sie dann auch nicht hören. Und ohne Ticket kann die Dame sie natürlich auch nicht durchlassen, bietet dann aber immerhin an, eine Nachricht zu überbringen.
1: Das ist schon ziemlich kooperativ. Rechnet man so nicht mit, glaube ich. Das Problem ist aber, dass Rachel ja nicht weiß, was sie sagen soll, wenn sie ihn nicht sieht. Deswegen kann die Flughafenfrau jetzt nur ausrichten, dass äh, Rachel sich sehr über das Geschenk gefreut hat und sich mit Ross treffen will, wenn er wieder da ist. Was ja im Grunde eine Nullaussage ist, weil sie sich sowieso jeden Tag treffen, wenn er wieder da ist. Und ja, ähm, gut, sie hat sich gefreut. Das hätte er sich denken können. Problem an der Sache ist, sie beschreibt Ross lediglich dadurch, dass er eine dunkle Jacke tragen soll und man kann es sich vorstellen, er ist nicht der einzige Mann mit einer dunklen Jacke und prompt läuft die Flughafenfrau auch an Ross vorbei und quatscht einen deutlich älteren Herrn an, richtet ihm aus, dass Rachel sich sehr über das Geschenk gefreut hätte und sich bei ihm melden würde, was die Frau von dem Mann
0: nicht so richtig lustig findet. Genau, also deren Gesicht spricht Bände, sein Gesicht auch, weil er ist <lacht> wirklich natürlich komplett überfordert. Seine Frau heißt Tony, was ich dann wieder lustig fand, was aber vielleicht in den USA auch gar nicht so lustig ist. Toby. To Toby. Mhm. Toby, genau. Ja, genau. Fand ich trotzdem lustig. Ja. Ähm, und das Ganze natürlich auch in entsprechender Lautstärke, wie er sich dann seiner Frau gegenüber rechtfertigt, dass er gar keine Rachel kennt. Das wäre alles irgendwie noch aufgeflogen und spätestens jetzt hätte Ross das dann wahrscheinlich gehört, aber er trägt halt weiterhin die Kopfhörer und deswegen hat dieser ältere Herr jetzt ganz offensichtlich eine Woche Spaß mit seiner Frau.
1: Ja, was er auch schon weiß, er, er kündigt es an, es wird eine schlimme Zeit werden, <lacht> die jetzt kommt und wir sehen hinterher, es wird sich bestätigen. <lacht> Kein, ich weiß, wir wissen nicht, warum er in China war, aber Spaß gemacht hat es auf jeden Fall nicht. Wir wechseln zu Joey ins Zimmer, beziehungsweise Schnitt... Spaß, ja. Ja, Schnittbild. Ähm, wir sehen das, ich glaube, Empire State Building. Mhm. Und dann sehen wir, dass Joey ein riesiges, leuchtendes Empire State Building auch bei sich im Zimmer
0: stehen hat. Will es uns was sagen? Ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall war Melanie offensichtlich ganz furchtbar begeistert von dem, was da gerade passiert ist. Und ähm, möchte jetzt Joey anbieten, sich auch endlich um ihn zu kümmern. Was dieser jedoch ablehnt. Da fällt mir noch ein, Monica hat ihm
1: den Tipp gegeben, doch mal nicht auf sich zu achten, sondern auf sie, was er überhaupt nicht verstanden hat. Wo, wo er relativ ratlos stand. Das muss noch, ähm, ähm, bevor Melanie auf ähm, Rachels Geburtstag war. Muss ja, das, gewesen sein.
0: das das war diese Szene... Ähm, ähm, wo Rachel sagte, wir wollten jetzt Geschenke auspacken und dann hat äh, monika gesagt, ich, ich, ich mache schon mal die Hamburger und fängt dabei, als die anderen zum Geschenke auspacken gehen, Joey ab und fragt ihn, wie es ihm denn geht und er sagt, ja, nicht so gut, weil heute ist wahrscheinlich die Nacht der Nächte, ah, zumindest okay, erwartet ja. Melanie das. Im Englischen sagt er, sie ähm, erwartet, dass er heute complete the transaction, was ich auch eine sehr romantische <lacht> Formulierung fand. Um, und dann sagt Monika zu ihm, ob er denn auch bereit ist, für sie, immer für sie da zu sein, was so ein bisschen von der Formulierung her auch schwierig war. Aber Ja, ja also Melanie schwer begeistert, äh, und äh, sagt: Da hat sich aber jetzt jemand morgen einen extra großen Obstkopf oder Gefrüchtekorb <lacht> verdient. <lacht> Yay. Das war eher so eine janice formulierung dachte ich. Aber ich habe mir
1: noch ein, noch ein Zitat aufgeschrieben, was sie dann noch sagt: Ich habe noch nie so einen uneigennützigen Mann erlebt. Du bist
0: für mich wie eine Frau. Fast so was wie eine Frau, genau. <lacht> Kommt ja. gut an. Genau, dann sind wir wieder bei Monika und Rachel. Es sind vor Ort Monika, Rachel und Phoebe. Und Monika fragt äh, Rachel, was denn jetzt Sache ist.
1: Ja, sie macht es ganz subtil. Sie äh, bügelt <lacht> quasi gerade das Geschenkpapier und sagt, ja, guck mal, hier ist ein Riss drin. Äh, wollen wir es behalten oder nicht? Was ist jetzt mit der Ross-Sache?
0: Sehr, sehr subtil, ja. Ähm, Rachel weiß das immer noch nicht so richtig, hat aber jetzt nach längerem drüber nachdenken dann doch eine leichte Tendenz zu Jawohl. Ähm, und jetzt kommt das, was du eben schon sagtest, Monika ist schwer begeistert und schreit her ihre Freude heraus mit dem äh, Schwiegerfreundinnen-Vergleich, beziehungsweise im Englischen dann Friends-in-Law.
1: Ja. Phoebe hat allerdings noch immer Bedenken. Sie sagt sowas wie... Ähm es wäre irgendwie komisch, es wäre so, als würden sie mit dem 15. Rendezvous, das Wort ist mir noch aufgefallen, weil das glaube ich heute kein Mensch mehr sagt, äh, anfangen. Und ähm, was ist überhaupt, wenn es nicht funktioniert?
0: Ja, ähm, es entwickelt sich eine ganz bizarre Diskussion, die äh, sich halt immer weiter hineinsteigert. Also natürlich ist am Anfang erstmal gar nicht klar, warum es denn nicht funktionieren sollte aber man steigert sich dann so hoch, dass am Ende dieser Diskussion Monika Rachel quasi schon dafür anschreit, dass sie ihren Bruder für jemand anderen verlassen hat. <lacht> also das <lacht> lässt sich zusammenfassen mit, wer, wer nicht dabei war, wird es jetzt schwer nachvollziehen können. Ich glaube, das kriegen wir auch nicht nachgebaut, aber ähm, auf jeden Fall schaukelt sich das mit einem Satz immer weiter. Ja,
1: Phoebe sagt, bestimmt gibt es einen anderen und dann flippt Monika aus. <lacht> ähm, Gehen wir in die Wohnung der Männer. Chandler sitzt am schönen Tresen, den sie da haben, und frühstückt. Das ist auch noch dunkel. So früh sehen wir die Wohnung wirklich selten. Allein schon, weil Joey niemals um die Zeit aufsteht. Ich weiß auch gar nicht, was los ist. Denn die Tür geht auf und er kommt raus. Und er mahnt ähm, Chandler direkt, dass er bitte leise sein soll, weil Melanie noch schläft. Und dann reden sie darüber, was eben passiert ist. Und Joey sagt den schönen Satz. Jeder denkt doch von sich, dass er toll im Bett ist. <lacht> Worauf Chandler sagt, dass du mir diese Frage stellst, beweist nur, wie wenig du mich kennst. Und das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ja, wir äh, lernen jetzt, dass eine Nacht in Joeys Schlafzimmer so verlaufen ist, wie noch keine andere vorher. Und ähm, er erzählt halt nicht so richtig konkret, was er gemacht hat, zum Glück. <lacht> ähm, aber er beschreibt halt, dass es anders war und er sagt dann zu Chandler die Reaktion wow, es war wie eine Konfetti Parade und Chandler sagt ja mein Zimmer liegt sehr nah an der Paraderoute. ich weiß Bescheid
1: ja, das ist ja ein Problem was wir was wir bei den beiden noch öfter hören werden, dünne Wände und in einem Zimmer passiert viel und in, in einem anderen eher wenig
0: und wenn doch dann nur mit Janice dann hört man es aber auch. Kann ja auch keiner wollen. <lacht> wir wechseln
1: wieder über den Flur in Monikas Apartment. Rachel kommt aus ihrem Zimmer. Und wir sind voll in der Geschenkesituation drin. Monika lobt sie für den schönen Rock, den sie anhat und fragt, ob es ein Geburtstagsgeschenk war. Und Rachel sagt, jo, war's. Die Bluse, die ich von dir bekommen habe, habe ich umgetauscht und habe mir <lacht> dafür diesen fantastischen Rock besorgt. Ja, Und sie hat sich entschieden, was mit der Ross-Situation zu tun ist.
0: Genau. Monica macht nämlich den sehr subtilen Hinweis, dass äh, Ross jetzt gleich auf Gate 27B landen wird. Und daraufhin offenbart Rachel ihr, dass sie eben für sich entschieden hat, dass es keine so gute Idee ist. Ähm, Im Endeffekt setzt sie das Ganze viel zu sehr unter Druck. Und gerade in dieser Freundeskonstellation würde das schwierig werden, und ähm, ja, gerade auch so viel Druck von euch. Und Monika sagt dann, nee, ist ja gar nicht so. Daraufhin klingelt es, Karl ist da. <lacht> oh Gott, Karl. <lacht> Karl. Und äh, ja, Monika ist jetzt empört und Rachel sagt, siehst du, siehst du, genau das ist nämlich das, was nicht passieren darf. Ähm, ihr könnt mit der Situation nicht so gut umgehen und gerade deswegen will ich das gar nicht erst dazu kommen lassen. Monika sagt dann natürlich, ja, aber das wäre ja dann gar nicht so.
1: Ja, sie sagt, das wäre das, was ich sagen würde, wenn ich nicht so entspannt wäre, wie ich jetzt bin.
0: Genau, sehr überzeugend.
1: Karl kommt dann, ähm, nee, wir sehen erst Chandler. Chandler sitzt in der Wohnung, man sieht ihn fast gar nicht. Also, falsche Formulierung von mir. Wir vermuten Chandler irgendwo zwischen ca. 295 Obstkörben, die da jetzt angekommen ist. Also Joey hat sich offenbar richtig ins Zeug gelegt. Und sich ein paar mehr als einen extra Obstkorb verdient. Und dann kommt Joey auch rein. Und seine Arbeit ist getan. Er hat 700 Dollar verdient. Und jetzt kann er wieder normal leben.
0: Was immer das heißt. Werden wir diese Staffel nicht mehr feststellen, glaube ich. Wir wechseln auf den Balkon. Und dort sind jetzt Rachel und Carl. Und ich habe auch zu Carl recherchiert. Der Schauspieler heißt Tommy Blaze und er hat eine fantastische schauspielerische Karriere äh, gemacht. Er hat auch einen fantastischen Namen. Tommy
1: Blaze, das hört sich an wie so ein Stuntman oder so.
0: Wenn du jetzt gesagt hättest, Künstlernamen, hätte ich dir wahrscheinlich zugestimmt, weil eigentlich ist er Sänger.
1: Hm. Das
0: kann also durchaus sein. Und seine schauspielerische Karriere begann mit einer Friends-Folge 1994. Und hatte dann satte 21 Jahre Pause. <lacht> es gibt zwei weitere Einträge in dieser IMDB-Datenbank, nämlich Dancer at the Dame 2015 und Lucky's Treasure 2017.
1: Da hat er aber zwischendurch viele Rollenangebote nicht angenommen.
0: Er konnte es sich es halt aussuchen und ähm, hat vielleicht auch tatsächlich seine Gesangskarriere vorgezogen. Ähm, vielleicht lag es auch einfach daran, dass er in dieser Folge extremst unsympathisch rüberkommt.
1: Ja, es ist. Ganz ekelhaft, also <lacht> er steht da und hält im Grunde einen Monolog darüber, wie sehr er Elektroautos hasst, weil das ja gar keine richtigen Autos sind und ähm, im Original gibt es tatsächlich auch einen richtigen Anlass, nämlich einen Mann namens Ed Bagley Jr., der offenbar ein Schauspieler ist, der sich schon sehr früh durch das Fahren von Elektroautos und ähm, für, äh, durch seinen Einsatz für die Umwelt hervorgetan hat. Ist offenbar wirklich ein bekannter Mann in den USA und auch dafür bekannt. Er kommt tatsächlich sogar in einer Simpsons-Episode vor, wo Homer bei den Umweltschützern ist. Es geht darum, dass, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, irgendwelche uralten Mammutbäume gefällt werden sollen und Homer ist in so eine Gruppe geraten, wo das verhindert werden soll. Ich glaube, es ist die Folge, in der Max Power ist. Und Ed Begley Jr. ist dabei und fährt mit so einem Golf-Caddy rum, elektrisch natürlich, angetrieben von seiner Selbstzufriedenheit. Okay. Und es scheint so, ich habe es nur ganz kurz gegoogelt gestern, dass er ähm, tatsächlich, also sein erstes Elektroauto war wohl tatsächlich so ein, so ein Golf-Caddy, elektrisch angetrieben.
0: Das hat mir den deutschen Zuschauern vorenthalten.
1: <lacht> weil da die Simpsons noch nicht so groß waren.
0: Ja, auf jeden Fall, ich habe mir nur aufgeschrieben, Karl macht einen Vortrag über Elektroautos der ihn wie einen Idioten dastehen lässt. <lacht> das stimmt.
1: Er sagt hinterher auch noch irgendwie sowas wie, ja, und ich stehe dann hinter dem Arsch im Elektroauto im Stau, weil der so langsam fährt, kauft ja. dir ein anständiges
0: Auto. Genau, auch Rachel kann diesem ähm, wenig eloquenten Vortrag nicht so richtig folgen und hat jetzt eine quasi Erscheinung von Ross, der neben Carl auftritt. Um, und der ihr dann sagt Was das denn für ein Idiot ist Und was sie mit dem denn will Und dabei ist mir was aufgefallen Das ist die erste Situation In der Serie
1: Als Ross direkt neben Karl steht Wo Ross cool und lässig rüberkommt
0: Wahrscheinlich auch die einzige Für die restliche Stelle Ja, <lacht> ja hm. Wie sich das halt In der Fantasie von Rachel so darstellt Sie versucht ähm, Ross so ein bisschen abzuwimmeln, aber Ross kann sie dann im weiteren Verlauf halt doch davon überzeugen, ähm, dass er deutlich sympathischer ist und sie sich eigentlich auch viel lieber mit ihm treffen will und fragt sie denn, was sie denn für ihn empfindet. Oder im Englischen Are you attracted to me? Weiß ich jetzt gar nicht, was sie darauf sagt. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, es 80. werden, okay, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> es werden aber im Grunde auch hier schon, wie vorher durch Phoebe, um, ja, alle Probleme, die auftauchen werden und auftauchen könnten, thematisiert. Also es wird im Grunde schon durchgespielt, was, was alles passieren könnte und passieren wird. Ähm, in Anführungszeichen küssen sie sich aber dann am Ende dieser Szene und Rachel erwacht, würde ich es mal nennen, als Karl sich wieder richtig über irgendwas aufregt und fühlt sich in der Situation plötzlich ziemlich unwohl. Also ich glaube, sie hat sich vorher schon nicht so ganz wohl gefühlt, sonst hätte sie sich nicht Ross herbei imaginiert. Aber ähm, es ist plötzlich so schlimm, dass sie äh, Karl ihr Weinglas in die Hand drückt und sagt, mir scheißegal, trink es leer, mach was du willst. Ich habe vergessen, dass ich einen Freund vom Flughafen abholen muss. Ja, sehr gute Abfuhr habe ich mir aufgeschrieben. Genau.
0: Der ist auch ein bisschen irritiert, aber äh, das sei ihm an der Stelle gegönnt. Wir schneiden um zum Flughafen und haben jetzt etwas, was glaube ich auch nicht ganz so häufig vorkommt, nämlich einen prominenten Liedtitel im Hintergrund. Äh, Madonna, mhm. take a bow. Habe ich mir auch aufgeschrieben und ähm, ist natürlich, wer das jetzt nicht ganz so im Kopf hat, ein, ein sehr schöne Ballade die zu dieser romantischen Grundstimmung passt, in der ähm, Rachel jetzt da sich mit einem Blumenstrauß zum Gate durchprügelt. Vorher sehen wir noch den alten Mann vom Hinflug, der immer noch seiner Frau erklärt, dass er keine Rachel kennt. Offensichtlich aber eine ganze Woche Spaß mit ihr hatte.
1: Ähm, warum sie das Lied ausgewählt haben, ist aber vermutlich auch, dass es so asiatische ähm, Einflüsse hat. Es ist so diese ganz bekannte äh, Tonfolge, die in Filmen und Serien oft bemüht wird, wenn irgendwie was Asiatisches passiert. Ich werde es jetzt nicht vorsingen oder so. Schade. Ich mache es definitiv falsch. <lacht> ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es japanisch oder jetzt speziell chinesisch ist. Aber das ist mir aufgefallen und ähm, ich behaupte das jetzt einfach mal.
0: <lacht> das, wo du das so erzählst, klingt das durchaus sinnvoll. Ja, könnte durchaus sein. Wer das jetzt nochmal recherchieren möchte, ne, googelt kurz Madonna Take a Bow und kann das ja nochmal auf sich wirken lassen. Rachel, wie gesagt, drängelt sich mit dem Blumenstrauß durch und dann kommt Ross tatsächlich auch endlich um die Ecke vor. Ihm geht eine Asiatin oder asiatisch aussehende Frau und die lässt ihre Handtasche fallen, welche von Ross aufgehoben wird. Netter Mensch, wie er ist. Sie dreht sich um, nimmt die Handtasche und dann küsst sie ihn. Das fand ich ein bisschen schnell.
1: Es soll uns auch der Eindruck vermittelt <lacht> werden, dass Rachel das schon sieht, oder? Es ist so vom, vom Schnitt so gemacht, hatte ich das Gefühl, dass man ja. denken soll, dass sie es schon sieht.
0: Tut sie aber nicht, wie wir gleich noch feststellen, aber ähm, ich finde es auch wirklich, also.
1: Liebe Frauen, nur weil ein Mann eure Handtasche auf, äh. aufhebt, ihr müsst das nicht tun.
0: Schon gar nicht, wenn es Ross ist. Genau, ja, also die haben sich offensichtlich in dieser Woche äh, irgendwie näher kennengelernt und sind zusammen, die Schauspielerinnen wird dargestellt von Lauren Tom. Die hat tatsächlich eine unfassbar lange Liste an ähm, Auftritten. Das äh, fängt an 1984, also schon ähm, deutlich vor Friends und geht tatsächlich bis heute, also 2019. Ich habe sie kürzlich gesehen in Supernatural. Da spielt sie die Mutter des Propheten. Ähm, und sie spielt auch mit in Gotham. Und sie ist eben auch äh, Sprecherin für diverse Rollen in Zeichentrickfilmen. Also wer das mal in Wikipedia eingibt, der wird diese Liste kaum auf eine Bildschirmseite kriegen.
1: Ja, oh, das ist ja schön. Das mhm. äh, wäre auch mal jemanden haben, der wirklich viel anderes noch gemacht hat. <lacht> Nicht immer nur
0: 94 <lacht> Friends und dann 2015 Dancer at the Dame.
1: Ja, ja. oder äh, ne, was war's? Schule in Australien. Nee, es war irgendwas anderes. Ich hab's schon wieder vergessen.
0: Ja, und äh, dieser Kuss der beiden führt uns dann in das Outro
1: ins Verderben hätte ich jetzt gesagt <lacht> Ins Verderben Wir sehen nochmal Rachel die, Auf die nochmal geblendet wird Die auf Ross wartet Und nicht ahnt, was auf sie zukommt
0: Genau, da wird aufgelöst, dass sie sie halt noch nicht sieht Genau, ja, stimmt Sondern dieser, dieser Tunnel Vom Flugzeug offensichtlich noch um eine Ecke biegt mhm. Bevor er dann In den Publikumsverkehrsraum führt Praktisch für die Spannung ja, ähm, wie heißt das? Oh Gott, komplett blackout. Wie heißt denn der Cliffhanger, meine Güte. Cliffhanger. Ähm, ja, wer, ich weiß nicht, wir hätten vielleicht nochmal nachgucken sollen, wie viel Pause jetzt zwischen der Folge und dann der Ausstrahlung der ersten Folge der zweiten Staffel hätte liegen können. Also auf Wikipedia hat man das, glaube ich, mit zwei Klicks, aber ja. Ähm, aber der, der eigentliche Punkt ist ja, wir gehen jetzt ins Outro. Und normalerweise kommt ja nach dem Outro immer nochmal ein, wie auch immer, gearteter äh, Sidestep. Mhm. Der fällt diesmal aus. Ja. Es ist Outro und ich habe mir danach nochmal aufgeschrieben, Outro.
1: Outro, Outro. Outro, Outro. Ist, glaube ich, bei den, bei den Staffelfinalen immer so. Okay. Würde ich würde ich jetzt nicht die Hand für uns Feuer aber ich glaube, das ist immer so. Damit wir wissen, es ist jetzt wirklich... Cut, cut. Finito, genau. Ja.
0: Finito, wir sind damit, durch.
1: Damit sind wir durch mit der ersten Staffel Friends und mit der ersten Staffel Central Pod.
0: Wie hat es dir denn gefallen?
1: <lacht> Geht so. Nein, <lacht> mir hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Man äh, weiß das ja vorher nie so, du hast ja schon deutlich mehr Podcast-Erfahrung. brauchst jetzt gar nicht so mit den Schultern ah. zu zucken. Wie viel? 795 Folgen Millanton. Ach Gott, nee. Das sind äh, noch nicht mal 100. Ach. 70. Das ist halt 70. Ja ganz schön faul. Ja. Ähm, ja, und ich hatte das ja schon länger mal überlegt, dass es irgendwie sein könnte, was mir Spaß macht, und Tatsache. Tatsache. Ja.
0: Ja, wir ähm, werden jetzt eine kurze Weihnachtspause einlegen. Mhm. Also, wir nehmen auf drei, vier Tage vor Heiligabend. 20.12. Und, äh, dementsprechend dann nach Weihnachten beginnen wir dann mit der zweiten Staffel. Wer uns da Rückmeldungen geben möchte, wie wir die zweite Staffel und auch den Rest dann angehen sollten, ob wir irgendwas verändern, darf das gerne uns auch auf vielfältige Weise wissen lassen.
1: Ja, wird alles im Abspann durch meine Stimme wie jedes Mal nochmal genau aufgeführt, wo ihr da hinschreiben könnt und ja, nehmt das doch mal wahr schenkt uns eine, ach ne wenn die Folge kommt ist Weihnachten schon vorbei schenkt uns eine Bewertung zum neuen Jahr
0: <lacht> und generell ne habe ich in der äh, habe ich in dem anderen Podcast auch erzählt ähm, Weihnachten eignet sich dazu für Podcasts Werbung zu machen weil man da sich ja mit Familien die dann trifft die das vielleicht noch gar nicht kennen das ist ja dann Silvester genauso, ne? Also wer da noch oder kommt das erst nach Silvester raus?
1: Am zweiten müsste es rauskommen, Ach, wenn blöd. ich jetzt
0: richtig informiert bin. Ja, dann, wer sich am Dreikönigstag mit der Familie trifft, der kann ja nochmal Werbung für Podcasts machen. Und Ladet <lacht> euren Verwandten
1: die Podcast-App, irgendeinen Podcatcher, runter, stellt den Central Pod auf Auto-Download. Und mehr wollen wir gar nicht. Genau.
0: Das ist super. Wenn die das dann nie wieder öffnen, dann lädt sich ja jede Folge automatisch und das reicht uns völlig. Genau. Wir müssen das gar
1: nicht haben Wir brauchen nur gute Statistiken für, für <lacht> Werbekunden, damit
0: Amazon mir endlich Geld gibt. Haben die das immer noch nicht gemacht. Haben sie immer noch richtig. nicht ja. gemacht, nein. jetzt, wo sie die Champions League auch noch haben, naja. Jetzt haben, ja, haben sie das.
1: wahrscheinlich kein Geld mehr.
0: Das kann sein. Nun gut, in diesem Sinne... Ich wünsche dir alles Gute und wir freuen uns sehr auf die zweite Staffel. Wer schon weiß, wie das mit Ross und Rachel weitergehen könnte, kann das ja auch mal reinschreiben.
1: Interessante Sache, ja.
0: <lacht> ja, dann
1: in diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter @central -pod. auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Central Pod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns am besten per Mail schicken, entweder an Mike oder Philipp at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers. Unter einer Creative Commons-Lizenz erschien.